0: Dobrý den, posloucháte de facto podcast Fakulty sociálních věd, dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a docentem Janem Haladou z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Dobrý den. Honzo, ty nejen mě, ale celou uh, řadu a několik generací studentů a absolventů provádíš velmi často i od přijímacích zkoušek, ani ne až od prvního ročníku studia. Co tě přivedlo na Fakultu sociálních věd?
1: Tak dvě věci. Ta první věc je ta, že já jsem po studiu filozofie a historie na Filozofické fakultě, tak jsem pracoval skoro 20 let v nakládě s fronta. Pak jsem odešel do Lidového naklátelství, ale Lidové naklátelství po roce 1989 ztratilo rezondétr v tom, že teda to byla literatura zaměřená na vlastně tu východní Evropu, to znamená Sovětský svaz a jeho satelity. Přestože tam už tak od roku 1985 vycházeli docela zajímaví autoři a dalo by se říct nástupem Korbačova vedení i autoři, kteří tady vlastně de facto nemohli vycházet. No takže jsem se přihlásil na konkurs na fakultu sociálních věd a byl jsem asi ze 17 nebo 18 přijat. A ten druhý důvod je ten, že já už jsem od roku 1978 přednášel externě, víceméně jsem si tím přivydělával na vysoké škole ekonomické
0: hodně kolegyň a kolegů si tě pamatuje právě z té specializace, která směřovala k té ekonomické žurnalistice právě na VŠE. Vzpomínáš na někoho ze svých absolventů nebo absolventek zvlášť dobře?
1: No, tak na některé si vzpomínám. Jeden byl potom dokonce členem bankovní rady. Některá jména ještě bych si pamatoval. A nejlepší bylo, když mě v 89., když mě v myslím v sobotu, nebo když mě potkali někde na Václavském náměstí a ptali se, jdete s námi, tak jsem řekl, že jdu. Ale už ty kontakty pochopitelně už jsou slabší i s těmi kolegy, kteří tam byli.
0: Ty se hodně zabýváš knihami, konec konců bývalý redaktor z nakladatelství. Hodně z nás si přivedl více i k literatuře faktu. Co je na literatuře faktu tak zajímavé?
1: No tak je otázka, co je pro mne zajímavé a co je pro čtenáře, ale já už jsem byl tak zvrhlý, že jsem si četl i ty strašné učebnice dějepisu tehdy a to, jak si mě přivedlo trošku potom k tomu studiu té historie a filozofie. Já jsem v podstatě jsem chtěl sice dělat buď to historii nebo tu filozofii, ale tehdy tak bylo to v kombinaci, takže jsem, a nelituji toho, protože to je docela zajímavé spojení. No a když jsem začal v té Mladé frontě dělat, tak v ty první roky normalizace byly dost hrozný. Nicméně tam zůstala edice, to byl plot toho 68. roku, dvě edice a z nich jedna byla jak úplně nová a to byla edice Archiv. No a já jsem se toho postupně zmocnil a tu edici Archiv jsem vlastně dělal až do, to, do té doby, do toho 88. co jsem byl v Mladé frontě. No a pak jsem dělal jako editor, jako editor vlastně teď jsem skončil, i když pořád ještě na tom mám trošku jak nějaký podíl, tak jsem zase dělal od, tak, od takového roku 98, 99 edici polozapomneté války. A ty polozapomneté války jsou také velice prestižní edicí. A Myslím. proč tedy literatura, proč literaturu faktu? No tak ta literatura faktuje, po druhé světové válce je to taková, nejme, stalo by se říct něco, co lidi začalo víceméně zajímat, protože i když dnes žijeme, jak někteří říkají, v postfaktické době, tak ta literatura faktu uspokuje takové ty základní nároky na to, jak se to stalo, proč se to stalo bez jakéhokoliv nějakého přídavku toho, co prostě už je, není faktografické a co je nějaká fikce nebo co je i něco, co je prostě vymyšleného a tak. A je to v tom žebříčku takových těch oblíbených žánrů, je to pořád na druhém místě. Na začátku si to lidé pletli trošku s populárně v jednou, s populární vědeckou literaturou, ale teď už to je svébytný literární žánr.
0: Na to jsem se nadechovala, myslíš si, že v současné době, které se říká postfaktická, má ještě literatura faktu prostor a to si v zápětí zodpověděl. Mě by zajímalo, jestli vidíš mezi svými studenty, jak postupně ubíhá čas v proměnu jejich čtenářských preferencí, protože ty se vždycky ptal, nás co čteme, vím, že se ptáš i svých současných studentů, dokonce jste k tomu zpracovávali takový širší výzkum, jak se to mění v čase, co studenti naši čtou?
1: No tak pokud jde o tu pestrost žánrů, tak ta je opravdu skutečně velice pestrá. A když se potom ptám studentů, tak dejme tomu, že oni třeba preferují některé žánry, které například fantazi, že to dřív ještě před takových 20-30 lety, že to ještě nebyl příliš známý žánr, ne příliš lidi to četlo. Ale té literatuře faktu zůstávají někteří ty studenti stále věrní, i když ta literatura faktu se jim transformuje do takových asi víc podob, širších podob, než třeba nám, když jsme vyznávali. Ono totiž také, kdo píše literaturu faktu, že jo? tak jsou to buď to historikové, pak jsou to někteří věci z různých oborů a pak jsou to i žurnalisté. Že jo? A většinou spíš takoví ti, co tedy už nejsou jen ti Prvoplánoví žurnalisté, ale co se vlastně věnují nějakému tomu oboru žurnalistiky specificky a co teda tomu zůstávají věrní, tak jsou to, dalo by se říct, publicisté, ono to zní lépe.
0: Ty jsi na fakultě sociálních věd prošel celou řadou rolí. Akademický senátor, velmi úspěšný člověk na katedře marketingové komunikace a PR, vedoucí. Zástupce ředitele IKS, ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Vždycky se staral ať už o druhé, nebo o studenty přímo zaměstnance a kolegy, anebo o studenty. Vždycky se zajímal. Máš takovéhle snahy vlastně starat se o druhé už dlouho, třeba od základní střední školy? Byl jsi šéfem různých part a oddílů a tak?
1: No, chvíli to trvalo, než jsem vyzral do této role, abych pravdu řekl. Ale já nejsem konfliktní typ že jo, a snažím se s každým výjít, i když s každým nevýjdu a jsem rád, když se mi daří vytvářet nějaké takové... To slovo kolektiv nezní úplně nejlépe, že jo, protože nám to připomíná minulost, ale když ti lidé nějakým způsobem se združují, setkávají se a drží spolu. Že jo, myslím si, že ten po, v takovém tom příčku hornot... A to zjišťuji, když se těch studentů ptám, že pořád ta hodnota toho přátelství přetrvává. I když ty hodnoty některé třeba už ztrácejí na významu, tak pořád vlastně je důležité, ať už je člověk mladší, starší, tak je ten, ten fenomén toho přátelství je pořád něco, co prostě má tu svou hodnotu a platnost. Že? Takže No, to byla taková chvála, co jsem od tebe slyšel, až si říkám, jestli to skutečně takhle je, ale mne to prostě baví.
0: Baví tě nejen práce tady, ale baví tě taky sport. Ty jsi vášnivý sportovec. Jak ti jde tenis ještě pořád?
1: No, už jsem přemýšlel začátkem roku, že už bych toho mohl nechat, protože abych hrál tenis, abych hrál dvouhru tak to už asi bych tak vydržel půl hodiny ani ne, ale tu čtyřhru ještě jsem schopen hrát a někdy si kladu otázku, jak to, že ještě sjemnou ti ostatní, mimochodem také z fakulty, když já jsem tady zažil plno spoluhráčů, že jo, kteří, s kterými jsme chodili do hostiva, že Chodíme tam pořád a je to něco, co mě ještě baví a když jsem teď minulý týden zjistil, že se zase do toho míš už lépe než předchozí týden, tak mi to vlilo takovou větší naději. A pokud jde o ten stolní tenis, tak to řehojí pořád, ale to nějak tak jako se dá zvládat v tom Tak si, No bavím ne to.
0: Ty jsi takovým klasickým zobrazením člověka, který razí to, čemu se dneska modně říká work-life balance, že velmi dobře si vždycky zvládal vlastně to, tu pracovní zátěž a k tomu všechny ty věci kolem. Máš na to nějaký recept, protože dneska se na to studenti a studentky často ptají, jak to vlastně udělat, jak si udělat život hezký.
1: No, nevím, jestli ten život ale tak já se na život nestěžuji, to za prvé a za druhé je to ale otázka aktivit. Člo? A když čím víc máte těch aktivit a když si je udržujete i v tom věku vyšším, že jo, tak já si myslím, že jednak je to kontakt s mladými lidmi. Jo? To je něco, co prostě se nedá ničím nahradit, když dobře, máte vnučky, máte vnuka a tak, ale tohle to je prostě v takové té společenské rovině a když vidíte, že přece jenom něco z toho baví, nebo že se, když je potom potkáte, že se k vám, neříkám hrnou, ale že vás nezapírají, tak to je něco, co vlastně je pro život důležité a co by ten, kdo tedy přednáší na té vysoké škole, měl by mít za projekt k tomu vztah a za druhé by ho to mělo bavit. Jo? To říkám studentům, vlastně, když píšete na nějaké téma, když nemáte k tomu tématu vztah, tak potom nepíšte, to, to nemá. Ten vztah může být pozitivní, ale i negativní, ale musí tam ten vztah být.
0: Jak si dnešní studenti vytvářejí vztah právě třeba k filozofům, k myslitelům těch minulých staletí, kteří se Samozřejmě zdáli už velmi uh, staří, kolikrát i nám. Teď ještě uplynula uh, další doba. Jak vlastně vytváříš uh, ten vztah mezi studenty a um, filozofy a mysliteli, kterými se zabýváš ve svých hodinách?
1: No, já bych mohl odpovědět poněkud netradičně. No, nabízí mi, mi své osudy moudrých. <laughs> Ty už vyšly v sedmém vydání. <laughs> a ti nešťastníci si to že si to pořídí, Někteří se do toho i začtou a někteří mi to dají k podpisu, ale tak to musím tu filozofii vlastně rehabilitovat v tom, že tedy ty filozofové jsou někteří v těch dějinách, kteří se dají číst kdykoliv, ať už je to po tisíci letech, po dvou tisíci letech a někteří, který zbudí zájem jen u takových těch silných jedinců. A v čas o času se nějaký ten silný jedinec najde k mému úžasu a ony ty přednášky je... Každý si z toho vezme něco, že? ať už je to v určité epoše, nějaká postava, ale já si sám myslím, že ta filozofie, nevím, ono trošku je zdiskreditovaná, bohužel v té době, málo kdo se tomu věnuje, no a ten poslední takový, ten filozofický směr postmodernismu, postmodernismus to trošku tak, jako neříkám, zabil, ale odvrátil ty lidi od toho, aby se tak hlouběji zamýšleli nad světem, ale možná, že v souvislosti s některými problémy, které má naše euroatlantická civilizace, takže si to uvědomíme a zase se k tomu vrátíme, alespoň v takovém tom zamišlení, zastavení se v tom čase a zamyšlení se nad těmi problémy. Ale to je moje taková
0: vize. Ty jsi už zmínil Osudy moudrých, jsi autorem celé řady knih, velmi zajímavých knih. Já mám nejradši tvoji knihu o kardinálu Richelie. Co na téhle osobnosti autora zajímá tolik, že se jí věnuje tak dlouho, jako se si jako jí věnoval ty?
1: No tak pochopitelně počátek je ve třech mušketýrech, kde jinde. Že? Ale potom v souvislosti s tou historií, že, tak ono třeba, když se mluvíte o té sjednocené Evropě, o Evropské unii a tak, tak třeba Henry Kissinger říká, že vlastně... Takový ten základ toho, tohle konceptu je v té 30-leté válce. A já jsem teď byl postaven před takový problém. Vybrané kapitoly z historie, z historie komunikace. No, když se nad tím zamyslíš, tak tam může být všechno. A tak jsem si říkal: No dobře, Rychel je, o tom už jsem mluvil, ale o 30-leté válce jsem nemluvil. Ale tam je ten Rychel jednou takových postav a docela takovou zajímavou, protože to už je záležitost toho, co tedy jak ta Evropa se formuje, jak bude vypadat, a jaký známe dnes že? Takže no já nevím, tak ono konec konců ten Alexander Dima, který ho tam tak trošku jako negativně vykresluje, tak přece jenom ke konci Předává, Ršelie předává Dardanianovi ten dekret poručíka královských mušketýrů. Je to taková velice zajímavá postava. Že jo? A pro mne nejen z hlediska historie, ale i diplomacie, i z hlediska filozofie a z hlediska osobnosti takhle. Že jo? A ty osobnosti těch moc té historii zase tolik není, které by nám vešly do jaksi povědomí.
0: Mě právě tvoje knižka do značné míry kardinála rehabilitovala po tom, co jsem si no. přečetla právě no, ve Třech mušketýrech a samozřejmě viděla v různých zpracováních, protože já mám filmy o Třech mušketýrech nesmírně ráda a viděla jsem jich spoustu. Tak mě vlastně překvapilo, co jsem si přečetla v tvojí knize a pak mě to vedlo k tomu, že jsem postupně dohledávala další a další informace. a, a Tak si myslím, že by v podstatě kniha na čtenáře měla působit, že mu přinese něco nového, jiného, zajímavého. Jak čtou tvoji vnuci? Nebo jak vnukovi, který ještě možná číst neumí? K tomu čtu já, prosím. To jsem si myslela. A co, co jim čteš? Co, co je baví?
1: No a když už jsem mluvil o té přednášce, kterou si mám připravovat, tak sice někteří mi říkají, abych to tady neříkal. Ale vnuk mě, Maxík, mě inspiroval k tomu, že jsem si říkal, dobře, tak to už jsem přednášel v základech filozofie a To jsem přednášel v kulturních kořenech moderní společnosti, v duchovních kořenech. Teď já tam musím dát něco jiného, něco nového. A tak jsem se ptal, když byl právě ten den, vlastně, kdy jsme představovali marketing a žurnalistiku a tak, a tak jsem si uvědomil, že bych se mohl zeptat, co do té přednášky mám dát studentům. No a zeptal jsem se jedné studentky a tak řekla začněte antikou, to vám jde. <laughs> no tak jsem začal antikou, ale nezačal jsem řeckém, ale začal jsem Cezarem, který je prostě takovou postavou velice výraznou i z hlediska tého, té komunikace, že ho i dovnitř a tak. No a přivedl mě k tomu Maxi, který se dívá na Asterixe. A prostě, jak jsem si říkal, a tam jsem se, si uvědomil, že ten... Cezar, když připlul dvakrát, byl ve Velké Británii, teda v Anglii byl, takže to nebylo, aby tam dosáhl nějakých úspěchů politických, vojenských a tak, ale aby přesvědčil senát a Římany o tom, jak je dobrý. Takže tohleto, pak jsem si o něm přečetl víc, když jsem ho znal a z toho se zrodilo vlastně ten nápad představit ho i těm studentům.
0: To je inspirace Maxíkem, co vnučky, které už umí čísto čtou.
1: No tak ty čtou, už, ty už čtou takový, už nečtou, protože jim 13 a 11, tak už čtou takovou tu literaturu pro dívky a tak, takže to, když jdu do Albatrosu nebo někam, tak přinesu vždycky nějaké knížky, ale těm jsme četli, že to už, když byli menší, tak teď nevím, myslím, Andrej čte syn, ale myslím si, že jim moc nečte, ty už to sami, ale nicméně, vždycky, když přijdu, tak se bavíme třeba o literatuře nebo o architektuře a tak. Tak doufám, že si z toho tak ještě něco vezmou.
0: Když se říká, že mladí lidé se dívají především na internet a že kniha postupně bude médiem, které skončí. Já tyhle fatalistické názory nezdílím, ale myslíš si, že se bude nějak transformovat způsob, jak se píšou knihy i jak se knihy vnímají?
1: No, tak ano, Tohle bylo v, té, v, té, v těch otázkách. Čtu ještě knihy a mám doma knihovnu, které tedy mě s tím. A to byl už to byl v září, tedy respektive je říjen listopad. Loni, předloni a loni také říjen listopad. Ta první várka to bylo asi skoro 180-190 odpovědí. A já jsem z toho byl trošku v šoku, protože studenti čtou. A ne všichni jako vždycky, čtou více ženy. To bylo v historii více než muži. Ale to snad ta pandemie začínající také na to zapůsobila, že oni byli takový spontánější a vyznali se mnohdy z takového toho vztahu ke knize, který jsem nečekal. Protože když se člověk vezme ta média ostatní, že, co nás odvádí o od čtení knihy, tak jsem zjistil, že ta vazba na, tu, na to čtení ke knize je pořád velice silná a že se toho někteří nechtějí vzdát. A i když píšou, že tedy jaksi už na to nemají takový čas a někteří se vymlouvají na fakultu sociálních je ta na studium, že? tak to není tak úplně pravda. Ale druhou skutečností je, že oni tam, co mě taky překvapilo, že oni píšou o tom, že tedy ti jejich následovníci, ta další generace, to je takový pesimistický, že už číst nebudou, že nebudou tak jako oni, kteří ještě té knize věnují čas a prostě mají rádi. Ale zajímavé je, že třeba vzrůstá obliba audioknih, na rozdíl od třeba od e-knih. Takže audioknihy jsou preferovaný a já jsem si to potom na těch výzkumech, které mezi tím proběhly, jsem si to ověřil. No a pak, když jsem obcházel nakladatele koncem e, minulého roku, v tom prosinci, tak jsem zjistil, že oni na tom netratí, že by byli nějak špatně na tom. Ty velcí naopak ještě vydělali víc než před ale i než před tou, před tou epidemí. Vlastně. Hmm. No a potom ještě, už jen tak jako in margine, no před rokem 2000 vyšla nějaká kniha se sugestivním názvem přežije kniha rok 2000. No tak kniha nejen přežila, ale ta knížka, co napsal nějaký kanaděn, už nevím, co to bylo zajméno, se stala bestsellerem.
0: Tak jak zvolit správný titul pro to, aby no, se dostatečným způsobem kniha, kniha prodávala. Byla dostatečně šokující. Posloucháš ty sám audio knihy?
1: No moc ne, ale možná, že budu, začnu poslouchat s Maxem.
0: Já si k ním taky hledám vztah? Baví mě podcasty, k něm jsem si vztah našla, ale audioknihy mě nebaví, i když je vlastně čtou sebe lepší herci. Ten zážitek, který já mám ze čtení, tak to vlastně nepřebě, Ale vím, že se to doznačné míry stává menšinovým postojem.
1: No, ale ono to tak není u té mladé generace, u těch mých studentů a studentek, Protože někteří tam psali, tak pracují na zahradě a poslouchám, ale oni to totiž berou také v jiné rovině. To znamená v rovině toho, že si odpočinou od toho, co teda představuje internet, co představuje počítače, co představuje mobily a tak dále. Takže je to takový způsob relaxace, který mě to taky překvapilo a je to ale... Skutečně je to je v, u mladší generace, že tedy ta obliba audioknih tady je. No. Já nevím, no, tak mě to už tolik moc neříká. No. Jsem rád, že aspoň v té podobě audioknih.
0: Mně se líbí to, a ty jsi už zmínil, že tvoji studenti říkají, že ta další generace možná už nebude vůbec číst. Hodně často se používají ty... Postoje k tomu, že už není nic tak, jako to bylo dřív a tak, a vždycky je to ta superiorita té starší generace, že za nás to bylo jinak. Já jsem tohle od tebe nikdy neslyšela. Jak se tomu člověk vyhne, aby neposuzoval ty generace, které přijdou po něm vlastně prizmatem té svojí?
1: No, to je celkem jednoduché. Já to nemám rád, tohle, když někdo říká, no tak jaký zase, jak to vypadá, ty jsou zase horší. Já si myslím, že to je nesmysl. Každá ta generace má své strasti, své radosti, své problémy. Vidí ten svět trošku jinak. Je to třeba hektičtější, rychlejší, kdy vlastně se musí ty překlady, ať už jde o klasiky, že po takových těch 20 letech zase to musíš přeložit trošku jinak, že jo? aby to takový ten rytmus mělo, aby se to dalo číst. A myslím si, že tohle to to je takový konec konců ta podstata, člověka se nemění, proč by se měnila. A konec konců také to, když potom sedíme v hospodě někdy, že? tak se domluvíme na věcech a je to pro mě překvapením, že sice oni usuzují trošku jinak, ale v zásadě je to stejné, jako usuzuji. a jen je tam rozdíl toho věku, ale až budou mít ty zkušenosti jako já, tak to bude stejné, budu se dívat na ty, ale bude to, myslím si, pořád stejné.
0: Co jste, úplně na závěr, co vlastně ze současných možností té současné generaci závidíš? A byl by si rád, kdyby to bylo možné, už když jsi byl ty mladý. A neopak, co jim ani trochu nezávidíš?
1: No tak, co teda, i když já jsem tím tak moc netrpěl, ale pochopitelně oni si mohou jet, kdykoliv, kamkoliv. To je něco, co... Já jsem teda měl třeba štěstí v tom, že jsem jezdil aspoň na ty knižní frankfurtské veletrhy, že ho, vlastně od toho roku 1969 až potom do 89 nebo tak nějak. Takže to, že s takou, s takou bestarostností, když vám řekne nějaká studentka, no přištíte jen tady, jsem, jsem v Bruselu, nebo jsem v Kostarice, nebo kde. Takže to, ale to není závist, to si říkám, tak aspoň jsem měl to štěstí. Já jsem zase měl z toho takovou radost, když jsem si mohl přivést něco z toho západního Německa, co tady nebylo a tak. No pak to po 1989. tyhle radosti odešly, že jo? bylo to samozřejmostí. No a jinak, ale jako, no, ta každá generace, já jim něco jako, co, co bych jako...
0: Já jsem to nemyslela nějak negativně no. závnitř, ale stejně ta druhá otázka vlastně toho, co uh, si myslíš třeba, že mají těžší, uh, než si měl ty uh, ve svém No, Hladí.
1: teď mě něco, něco napadlo, že jo, tak když se mluví o těch, konec konců, když si člověk vezme to 20. století, tak já jsem měl trošku a se mnou i ostatní přestože jsme žili v tom socialistickém Československu, ta 60. let, ta byla z toho 20. století, byla svým způsobem velice plodná, velice zajímavá, něco se tam dělo a pro něco se dalo i žít a v něco věřit a tak dále. Takže to si myslím, že jim takové ty stimuly generační, které my jsme měli, ale to byla v tom 20. století opravdu výjimka, tak to oni tohleto moc nemají a někdy mi přijde. Zvlášť ty kluci, že, jako, že by mohli být trošku aktivnější. <laughs> že tedy, Když se to vezme ve vztahu k děvčatům, že jo, takže asi nejsou už takový, jako jsme byli my, víc jsme chtěli něco, víc jsme se chtěli prosadit a tak.
0: Je to zajímavé, já takhle vzpomínám na 90. let a na tu euforii vlastně po roce 89, která byla pro mě taky doznačné značné míry učující. Já věřím, že právě třeba klimatická změna, všechna ta témata, tak aktivizují dostatečným způsobem i tu současnou generaci, aby se posunula dál. Já ti moc děkuji za rozhovor, těším se, že se tady budeme ještě dlouho dál výdat, protože bez tebe si nikdo to nedovede představit. Měj se moc hezky a naschledanou
1: Děkuji také, zní to jako výzva, pokusím se ji naplnit. Díky.